0: Mythos und Wahrheit. Der Podcast für Kulturbanausen. Hallo, liebe Leute. Hallo, liebe Steffi. Oh, das war crazy. Das war eine ganz andere, aufgeregte Begrüßung. Das, ihr müsst wissen,
1: wir begrüßen euch und uns gerade schon zum dritten Mal, weil ich die ganze Zeit so aufgeregt war, dass ich über aus Versehen schon was gesagt habe oder schon bei, ich zähle immer von drei runter auf los und ich beim ersten Mal habe ich einfach bei zwei schon angefangen aufzunehmen.
0: Aber es ist auch ein besonderer Tag. Es ist das ein besonderer Tag. Zusagen. Möchtest du unsere Fans nicht begrüßen? Ja, ich begrüße unsere Fans <lacht> sehr gerne. Mich. Hallo Sarah.
1: Und hallo an alle Menschen, die uns heute genau seit 25 Folgen zuhören. Und herzlich willkommen zu Folge 25.
0: Verrückt. Es ist so verrückt. Es ist völlig verrückt. Das ist ein Viertel von 100. Ja, es ist so alt wie ich es bin.
1: <lacht> okay. Ja, ich finde es herrlich, dass wir 25 Folgen gemacht haben dieses Jahr. Wer hätte das am Anfang gedacht? Ich nicht. Ich
0: auch nicht. Ich auch nicht. Ich dachte ja, wir haben, bis Ende des Jahres haben wir 100 Zuhörer. Innen.
1: Maximum. Krass, das ist so krass ausgeufert. Ich dachte halt, wir haben nach drei Folgen keinen Bock mehr. Auch das. Naja, aber noch geht's weiter. Wir können euch auch wir garantiert für nichts. Mal sehen, wie lange wir den Spaß hier noch machen. Heute habe ich uns was vorbereitet, weil, wenn ihr diese Folge hört, ist ja ein Tag vor Weihnachten.
0: Halt, stopp! Wir brauchen doch noch unsere Songs. Ja, ja,
1: ja. Wir kriegen okay. auch noch unsere Songs. Heute habe ich die Folge vorbereitet, denn sie kommt zwei Tage vor Weihnachten raus und ich habe für Sarah hier einiges an Weihnachtsüberraschungen versteckt. Nicht nur die Geschichte von heute habe ich vorbereitet, sondern noch einiges mehr. Sarah, oh was, womit hab... würdest du jetzt am liebsten beginnen? Womit? Ja.
0: Na, mit unseren Songs. Mit ich unseren möchte, Songs. Da komme ich, ich direkt. dass alles so bleibt. Ja gut, dann äh, sag mal deinen Song für heute. Mein Song für heute ist Ultra traurig. Es ist ein Ultra trauriger, es ist kein, doch schon in gewisser Weise ein Love-Song, aber es ist halt ein richtig trauriger deutscher Song. Gut, das ist gut. Wir haben ja, Denn noch du keinen hast deutschen Song. keinen deutschen Song, denke ich mal. Nein.
1: Okay. Ich wollte aber mal sie ist weg von den Fantastischen Vier nehmen.
0: Okay, es ist irgendwie sweet. Ja. Auf jeden Fall ist dieser Song aus dem Jahre Jesus Christ, das hätte ich mir halt auch mal vorher reinziehen können. <lacht> du musst das ja nicht mehr wissen, komm. Okay, 2002. Okay. Mir ist aufgefallen, ich habe nur noch 2000er Lieder. Ich glaube, ich muss ich muss mal wieder back to the roots. Ähm. Um, Egal, dieser Song ist von Herbert Grönemeyer mm. und er heißt Der Weg. Oh, das ist wirklich ein sehr trauriges Lied. Der ist halt todestraurig. Das ist
1: wirklich todestraurig. Also oh Gott, ich darf gar nicht dran denken. Ja, ich war mal auf dem Herbert Grönemeyer-Konzert mit 18. Echt? Kleiner Side-Fact. in, Bochum? in Hann Hannover. Ah, okay. Bochum wäre geil gewesen. Ähm, ja, cool. Das finde ich ist ein guter. Abschluss für diese Kategorie, Oh die Gott an diesem heutigen Tage Nein. beenden möchte. Ich möchte hiermit das Ende von Sad Songs, Frau Mythos und Wahrheit einläuten. Weißt du warum? Nein! Weil wir sind gar nicht sad, Sarah. Wir sind richtig unsad. Und wir haben jetzt für unseren Zuhörenden die beste Breakup-Playlist ever gemacht. Das heißt, wenn irgendeiner von den Zuhörenden eine schlimm, schlimme Trennung erlebt... Kann er sich unsere, er oder sie sich unsere Playlist reinpfeifen? Und wenn da noch mehr Lieder drin sind, dann wird es zu krass. Verstehst du, was ich meine? Oh Gott! Deswegen ja. endet hier die Kategorie und ich möchte die neue Kategorie eröffnen. Oh Gott, oh Gott. Mit dem Namen <lacht> Super Songs from Mythos and <lacht> Wald.
0: Das ist was definiert, ein Super Song. Ja, pass auf, da darf ich dir jetzt als nächstes. Halt, stopp. Du machst jetzt keinen. Ich habe jetzt mit der Weg, ich habe dieses Potenzial dieser Playlist überhaupt nicht richtig ausgeschöpft, habe ich gerade im Gefühl. Aber ich habe das jetzt abgeschlossen und du fängst direkt mit einem Super Song an. Yes. Oh, wow. Ja. Das finde ich gut. Alles oder nichts. <lacht> <lacht> ich
1: gehe mir kurz noch ein Bier holen, dann kannst du Zeit überlegen, ob es noch irgendeinen Sad Song gibt, den du schon immer mal in die Liste reinpacken wollen würdest, hättest wollen. Hab,
0: ja, Enrique Iglesias. Hero. Hast du doch
1: letzte Woche den da reingepackt.
0: Nee, hab ich nicht. Doch,
1: du hast die letzte Woche Hero von dem Ding, den Wickeln dir selbst gewünscht.
0: Nee, letzte Woche hab ich mir Dido gewünscht.
1: Dann hast du dir vorletzte Woche den Hero gewünscht.
0: Da hab ich mir. Halt, stopp, verwechsel mich nicht mit dir und deinen Wünschen. Da hab ich. Vorher ja. hab ich. <lacht> Wie heißt sie? Wie heißt die Gute? Da hatten wir die beide.
1: Ja, das war Leona Louis. Aber ja. dazwischen hast du dir. Ein, hast du den Klassiker gewünscht und dann habe ich noch gesagt, Classic.
0: Girl, alles, was du gerade gesagt hast, wurde nicht aufgenommen.
1: Aber das ist ja auch nicht schlimm.
0: Okay. Okay, dann hau raus, dein Super song Ja, pa pass auf, ich wollte ja noch
1: dir was zur Playlist erklären. Okay. Und zwar, ist ja bald Frühling. Und dann gibt ja hoffentlich, sind wir dann alle geboostert und können wieder feiern gehen. Und in diese Supersongs von Mythos und White dürfen nur Songs, die wir um 3 Uhr morgens auf der Tanzfläche der Don't Tell Mom Party mit der ganzen Gang richtig hart fühlen würden. Oh
0: mein Gott! Und ich
1: meine die ganze Gang. Jeder ist dabei, nicht nur der Kern, nicht nur du, Hanna, Flori.
0: I know.
1: I know sondern auch alles. Der erweiterte Nadja, Filippo, Steffi, Ferdi. Alle sind dabei. Alle. Das ist so eine Party, da sind sogar die Case am Start. Geil. Dorian und sind dabei, Roland ist dabei. Alle sind da und alle fühlen Pons die Songs. kommt es aus Italien sind Songs, Es sind Songs, die kommen dann von innen, Maria ist dabei. Weißt Aha. du, es sind Songs, wo du denkst, ich weiß gar nicht, wen ich zuerst angucken soll, weil ich genau weiß, jeder von diesen Bitches und Pichachos hier <lacht> lebt den Song gerade innerlich. Das meine ich.
0: Okay, wow. Und dann okay. möchte ich, wow. ich anfangen
1: und mir eher was für die ein bisschen ältere Generation in die Playlist reinpacken. Aber es, es wird auch die junge Generation fühlen. Und es ist Jason DeRulo. Und ich möchte diesen Song meiner Songberaterin widmen. Es ist Want to Want Me. Geil. Songberaterin, dieser Song ist für dich. Und, Sari, weil ich ja wusste, dass du noch keinen oh Song Gott. hast, habe ich für dich auch Songs mit vorbereitet. und möchte vorschlagen, <lacht> dass Wer sagt, ich
0: dass ich keinen Song habe, Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> Fürs nächste Mal möchte ich vorschlagen, dass wir uns jeweils zwei Songs überlegen, die wir dem anderen zur Auswahl stellen.
0: Geil. Und so
1: habe ich auch heute zwei Songs für dich, die von denen du den besseren auswählen darfst. Oh mein
0: Gott, ich Nimmst liebe es.
1: Nimmst du DJ Bobo, Freedom, mm. Mm. Oh Gott. Oder nimmst du Sean Paul Temperature?
0: Oh, oh, das kannst du nicht machen. Alter, <lacht> das kannst du nicht nach unserer harten DJ Bobo Fan... Also wir hatten einen harten Fan-Moment vor gar nicht allzu langer Zeit. Nein. Ähm, wir nennen DJ Bobo nur beim Vornamen DJ. So sehr sind wir Fans von ihm. Aber ich muss ich muss sagen, wie es ist. Es ist Sean Paul It's temperature. Und weißt du warum? Weil das der Song auf meiner Knuddels Homepage war. <lacht> okay. Nee, dann. Ja.
1: Dann ist, dann klar. Scheiße. Dass ich den erwischt das hab.
0: Ist Boss freue mich auf was du mit mir machst hier. Ich
1: freue mich drauf. ja Ich habe halt überlegt, wenn wir diese Playlisten ja machen, weißt du, was wir dann für eine geile Party feiern können?
0: Auf jeden Fall. Du hast ja recht. Wir können unsere Playlist nicht auf den Partys spielen. Das ist der Todes-Downer. Ja. Alle gehen um elf wieder nach Hause. Socke, ruhig. Ja. Ja, du hast recht. Nicht. Wir brauchen einen
1: Supersong. <lacht> <lacht> Frau Mythos und Weihliste. Ja, ich bin froh, dass wir das geklärt haben. Okay. Nun komme ich zu meinem heutigen weihnachtlichen Mythos. Okay. Bist du bereit, dich ich, darauf einzulassen, okay. auf eine weihnachtliche Geschichte?
0: Ich bin bereit. Ich bin bereit. Weitere ob, Überraschungen
1: kommt. folgen nach der Story. Jetzt kommt erstmal eine sehr, sehr gute Weihnachtsgeschichte. Oh. Vor langer, langer Zeit lebten zwei Menschen namens Maria und Josef. <lacht> Scherz.
0: Ich wusste es, Girl, das hättest du mir nicht angetan. <lacht>
1: Ich würde doch niemals behaupten, dass das ein Mythos wäre. Ah, naja. <lacht> Nein, Scherz, es geht so los. Vor langer, langer Zeit lebte ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann namens Ebenezer Scrooge. Nein, auch ein Scherz. Ich nehme auch nicht Dickens. Nein, ich nehme eine Weihnachtsgeschichte aus Kanada. Uh. Und sie heißt, ich hoffe wirklich, dass nicht nur ich sie jetzt nicht kenne, weil ich so ungebildet bin, sondern dass unsere banausischen Fans... Sie Sag es, nicht, wie denn. es ist. Sie heißt. Ach so, jetzt muss ich das ja auf Deutsch sagen. Wie heißt das denn auf Deutsch? Heißt das dann Sankt Nikolaus? Nikolaus <lacht> Sankt Nikolaus und die Kinder. <lacht> und die Geschichte geht so. Voll. Die ist ganz schön gruselig, also macht sich bereit. Oh Gott. Ich, ich bin gar nicht in der Mut <lacht> für diese Story, muss ich sagen. Ich, vor allem, wenn ich ans Ende denke, wenn noch kinderler hinter Kinderler kommt. Naja.
0: Okay, Gut, diese weil, Folge macht mich jetzt, die Folge macht mich emotional fertig.
1: Ja, also das Ding ist, wir haben halt auch jetzt schon äh, das in Paradise Finale geguckt, was richtig krass ist. Und am Ende gibt's noch Sarah's Weihnachtsgeschenk. So. What? Ja, macht dir keine Sorge, es ist keine Hoffnung, es ist nichts so Reelles. <lacht> okay, okay. Es okay, geht los. Vor langer, langer Zeit lebten ganz tief im Wald zwei kleine Kinder, und zwar ein kleiner Junge namens Pierre, Pierre? und ein kleines Mädchen namens Estelle. Es spielt <lacht> im französischsprachigen Kanada, dachte ich mir. Sie, ja, sie waren Zwillinge und sahen sich sehr ähnlich. Man hätte sie gar nicht auseinanderhalten können, wären sie nicht immer den damaligen Geschlechterrollenkonform angezogen gewesen. <lacht> Hm. Beide Eltern waren gestorben, als sie noch Babys waren und so wuchsen die zwei bei ihrer sehr alten Großmutter auf. Die Großmutter war sehr arm und ihre Hütte nicht besonders groß oder gut ausgestattet, aber sie tat ihr Bestes, um Pierre und Estelle aufzuziehen. Im Sommer lief auch meistens alles bombig. Es wuchsen überall Beeren, die Hühner legten Eier, es gab ausreichend Fische im nahegelegenen Fluss und sie konnten Wurzelgemüse aus der Erde ausgraben. Da Yummy. gratuliere ich. Das Blöde war aber, sobald der Herbst anfing, gab es davon nichts mehr. Und schon bald waren die Vorräte der drei aufgebraucht. Die Großmutter wurde eines Herbstes dann auch noch krank, weil sie den Sommer über so hart gearbeitet hatte. Sie wusste, dass wenn sie sterben würde, Pierre und Estelle ziemlich sicher auch sterben würden. Aber um wieder gesund zu werden, brauchte die Großmutter ganz dringend eine Suppe mit Fleischeinlage. Und Fleisch hatten sie nicht. Die Kinder unterdessen konnten nicht mit ansehen, wie ihre arme alte Großmutter langsam dahin siechte und daher machten sie sich eines schönen Tages auf, um im nächsten, weit, weit entfernten Dorf das Fleisch für die Suppe zu kaufen. Viele Stunden wanderten sie durch den Wald und durch den hohen Schnee, bis Pierre bemerkte, dass viele Mistelzweige über ihren Kopfköpfen hingen und dass daran rote Beeren wuchsen. Da wurde er ganz aufgeregt, weil das bedeuten würde, dass der heilige Sankt Nikolaus bald kommen würde. Hin und wieder hoppelten ein paar Hasen durch den Schnee und ab und zu zirpte eine Zikade, während die beiden ihren Weg fortsetzten. Etwas später kamen die zwei an einer kleinen Hütte vorbei, die aus Fichtenzweigen gebaut worden war. Vor der Hütte saß ein alter Mann mit freundlichen blauen Augen und einem faltigen, ledrigen Gesicht, der Pfeifen aus Weidenholz schnitzte. Die Kinder beobachteten ihn eine ganze Weile, ehe er sie bemerkte. Dann sah er plötzlich hoch. »Was macht ihr zwei denn hier ganz alleine im Wald, so weit weg von zu Hause?« fragte er sie. »Wir suchen ein Dorf. Wir müssen Fleisch kaufen, denn unsere Großmutter ist sehr krank. Wenn wir keine Suppe kochen, stirbt sie.« Der Mann schaute die zwei lange sehr nachdenklich an und sagte ihnen dann, dass in einem Dorf ein paar Kilometer entfernt eine Metzgerei wäre, der Metzger aber ein sehr suspekter Zeitgenosse sei, und manchmal würden angeblich Kinder in die Metzgerei gehen und nie wieder herauskommen. Das machte den Kindern jetzt so viel Angst, dass sie anfingen zu zittern. Und da gab ihnen der alte Mann eine seiner Pfeifen und erklärte ihnen, dass es besondere Spezialpfeifen seien und er sie gerade für den heiligen St. Nikolaus machen würde, damit dieser sie zu allen lieben Kindern bringen könne. Denn wenn ein Kind in Gefahr ist und mit dieser Pfeife pfeift, dann kommt der heilige nikolaus ihnen sofort zu hilfe sag ich mal hast du eigentlich eine vergewaltigungspfeife
0: ich nicht nee hast du den überfallalarm nee Sorry. ich weiß aber ich gehe ja auch also ich gehe ja auch nachts über die Poppelsorfer Allee, nachdem du mir diese furchtbare geschichte erzählt hast und hör musik ganz laut ich bin ja aber dann brauchst Person du gerade dann ne I know. Ich
1: weiß ich jetzt was ich dir noch zu weihnachten schenke <lacht> poppelsdorfer Allee set die kinder hatten zwar immer noch Angst, aber sie nahmen die Pfeife dankend an und machten sich auf den Weg. Sie liefen weiter und weiter, bis es schon anfing, dunkel und sehr, sehr kalt zu werden. Dann kamen sie endlich in dem Dorf an und dort fanden sie auch die Metzgerei. Die Schaufenster waren mit warmem Licht erleuchtet und alles wirkte sehr freundlich und einladend und kein bisschen gruselig. Pierre und Estelle schlichten sich nah heran und sahen durch das Fenster. Da hingen lange Reihen von Würstchen von der Decke, es gab fertig gefüllte Truthähne, und große Körbe mit Äpfeln und Kürbissen. Außerdem brannte ein gemütliches Feuer. Diese Atmosphäre konnten die Kinder nicht länger widerstehen und so gingen sie hinein. Noch im Reingehen erinnerte sich Pierre aber an die Worte des alten Mannes und er pfiff einmal mit der Pfeife. Direkt als sie reinkamen, wurden sie sehr überschwänglich vom Metzger begrüßt. Er setzte sie ans Feuer und gab ihnen so viel zu essen, bis sie nicht mehr konnten. Erst dann fragte er sie nach dem Grund ihres Besuchs und die Kinder erzählten ihm, dass sie Fleisch kaufen wollten, um die Großmutter zu retten. Da sagte ihnen der Metzger nun natürlich, dass er ihnen einiges an Fleisch verkaufen könnte. Ist ja schließlich Metzger. Der Metzger allerdings ist wirklich ein ganz durchtriebener Ganove und arbeitete mit dem örtlichen Troll zusammen. Der Troll jagte die Tiere für den Metzger und dafür lieferte der Metzger ihm wiederum frische kleine Kinder zu essen. Denn das war das Lieblingsgericht des Trolls. Und jetzt war es gerade kurz vor der Zeit, zu der normalerweise der Troll vorbeikam, also musste der Metzger die Kinder jetzt nur noch ein bisschen hinhalten. Der Metzger schaute nach oben, wo Zwiebeln von der Decke hingen und bot den Kindern an, davon noch welche für die Suppe der Großmutter mitzunehmen. Darüber freuten sie sich sehr. Da hob der Metzger sie beide gleichzeitig hoch und ließ sie eine Zwiebel pflücken, schlug dann aber ganz plötzlich ihre Köpfe gegeneinander so, dass beide Kinder ohnmächtig wurden. Dann, jetzt kommt der allerschlimmste Teil, für mich Hölle. Dann stopfte er sie in ein Fass voller eingelegter Gurken und machte den Deckel drauf. Ich hasse <lacht> Gurken. Das ist so ein schlimmes Schicksal. Oh, bis jetzt schon. Und ehe sich der Metzger versah, kam auch schon der Treu vorbei. Und sah sich sein Fest mal im Fass an. Er freute sich schon drauf, war aber gerade noch satt. So plauderten sie jetzt noch ein bisschen, bevor der Troll die Kinder mit nach Hause nahm. Zum Glück hatte aber der heilige St. Nikolaus in der Zwischenzeit die Pfeife gehört, war aber dummerweise noch sehr weit entfernt gewesen und der Schnee wurde immer dichter. Er brauchte also eine ganze Weile bis zur Metzgerei. Als er aber ankam, sah er den Metzger und den Troll grinsend in der Ecke sitzen und wusste sofort, dass da was nicht stimmen konnte. Als er reinkam, schlug dann der Metzger auch ganz schnell das Gurkenfass zu und der Troll setzte sich drauf. Ja bitte, was kann ich für Sie tun? fragte der Metzger. Ich hätte gern ein paar eingelegte Gurken aus dem Fass da, sagte der heilige St. Nikolaus. Ähm, das Fass ist aber leider leer, entgegnete der Metzger. Aber im Hinterzimmer gibt es noch Gurken. Beide gingen also nach hinten und schauten in ein sehr großes Fass und der Nikolaus bat dann den Metzger ihm etwas dort herauszuholen. Als der Metzger sich dann tief über das Fass beugte, schlug der Nikolaus ihn k.o., warf ihn in das Fass hinein und verschloss das Fass mit einem schweren Stein. Dann ging er in den Verkaufsraum zurück, wo der Troll immer noch auf dem Fass mit den eingelegten Gucken und den Kindern saß. Der Nikolaus trickst ihn jetzt auf dieselbe Weise aus wie zuvor den Metzger, sodass der Troll in ein riesiges Fass mit Schnaps fällt, und darin ertrinkt. Danach redete der <lacht> heilige St. Nikolaus natürlich die Kinder, packte ihnen das Fleisch für die Suppe ein, gab ihnen ein paar Zwiebeln und schickte sie zurück zu ihrer Großmutter. Was ich jetzt ein bisschen fies finde, ist, dass sie den ganzen Weg zurücklaufen müssen, aber gut. Dort kamen sie gerade noch rechtzeitig an, um der Großmutter die Suppe zu kochen und so wurde die Großmutter schnell wieder gesund. The
0: End. Hä, hey, so gruselig ist die Geschichte gar nicht. Hallo, die Wahl in einem Fass mit Gurken gefangen. <lacht> Kann ich akzeptieren. Ich sag's, wie es ist. Sag's, wie es
1: ist. Diese Geschichte war jetzt nun, war jetzt eigentlich nur ein Vorwand, damit wir eine Folge machen konnten vor Weihnachten.
0: Finde ich sweet. Ist in Ordnung. Ich meine, es ist eine süße kleine Weihnachtsgeschichte. Ist es auch. Ich kannte die Geschichte nicht und ich finde es gut, dass sich der St. Nikolaus für die armen, kleinen, wehrlosen Kinder einsetzt. Finde ich auch. Und so eine Pfeife ist
1: auch was Gutes. So, und jetzt, weißt du, was auch was Gutes ist? Waffen. Das Finale <lacht> vom Bachelor in Paradise.
0: Hör auf. Ah, oh. So, Sari, wie fandst du? Zu emotional.
1: Jungi. Ich habe zweimal geweint. Du. Aber eins möchte ich vorweg schicken. Ich glaube, RTL hört uns ab. Ich glaube, RTL klaut uns alle Ideen. Weißt noch, wie wir mal darüber geredet haben? Ich habe das ja leider dann aus dem Podcast, glaube ich, rausgeschnitten. Aber weißt noch, wie, wir mal, wie ich mal gesagt habe, dass es das ein geiler Plot Plotwist bei Bachelor und Bachelorette wäre, wenn die sagen würden, hier sind 10.000 Euro, wenn du nicht den Bachelor nimmst, entscheide dich jetzt. Ja. Und was passiert in, in, im Finale von Bachelor in Paradise? Jeder darf sich entscheiden, ob er der Person, die er angeparadised hat, einen Ring gibt oder 10.000
0: Euro nimmt das habe ich geliebt. Ich habe es hat's richtig spannend gemacht. Ich habe es auch geliebt, obwohl ich diese Ringsache schon ein bisschen ober weird war äh, fand vor allem, weil die sich die halt anstecken mussten. Ja, weiß ich,
1: ehrlich gesagt, nicht, das hat halt meine Songberaterin auch gesagt.
0: Ja, finde ich gut.
1: Aber ich muss sagen, das ist ja sowohl dieser Ring als auch diese Rose, das ist ja irgendwie nur so eine über so eine Größe, Ja, natürlich, die aber diese hat. diese
0: Ringe waren irgendwie noch ein bisschen too much, aber ich sag mal so: Es wurde ja auch gesagt, es wurden, es wurden ja die drei Worte gesagt bei stimmt. Paaren. Da kann man sich dann halt auch beim Finale in den Ring anstecken. Das stimmt. Ich möchte auch mal sagen: Von sechs Leuten hat nur
1: einer das Geld genommen.
0: Ja. Und das sind verdammt 10.000 Euro. <lacht>
1: Ja, allerdings. Das fand ich aber auch ein bisschen schade, weil ich habe halt die ganze Zeit gedacht, also ich war richtig nervös, ne, weil ich dachte die ganze Zeit, boah, wenn einer, also stell dir mal vor, weil die durften sich dann halt, das war dann halt so eine Bachelor-Bachelorette-End-Szene, die mussten sich halt an so einem Tisch treffen und dann sich gegenseitig zeigen, ob sie sich für den Ring oder für das Geld entschieden haben und ich hatte halt so Schiss, dass einer den Ring nimmt und der andere das Geld und das ist einfach so eine unangenehme Scheiße, weil dann ist, hat, steht halt einer ohne alles da, obwohl er hätte zehn Tausend fucking
0: Euro haben können. Ja. Und so kam es dann ja auch. Ja. Es war ganz schlimm. Es war ganz unangenehm. Wir müssen vielleicht noch mal sagen, wer im Finale war. Ja. Ähm, das waren Judith und David. Das waren Karina und Oscar, der nicht Oscar, sondern Gustav heißt. <lacht> und das waren Samira und Serkan.
1: Wir sollten vielleicht auch noch mal ganz gut sagen, dass das Finale diesmal anders aufgebaut war als sonst. Normalerweise guckt man ja die ganze Staffel von Anfang bis Ende. Und dann kommt die Wir-Treffen-uns-Wieder-Show. Aber diesmal war das Finale in die Wir-Treffen-uns-Wieder-Show mit Frauke fucking Ludwig eingebunden.
0: Und Paul. Paul war auch am Start. Paul, danke. Ammer. Oh. Es war so
1: gut. Es war wirklich zu gut. Es war richtig gut. Und dann... Am Ende haben noch Serkan und Samira revealed, dass sie ein Kind bekommen. Und ich habe gerade, die haben jetzt einen Podcast, der heißt Serkan und Samira in Paradise, das Nachspiel. Da ging es angeblich um große Big-Reveals aus dem Paradise, die nicht im Fernsehen gezeigt wurden. Bis jetzt, ich habe erste Folge gehört, dafür extra so ein Scheiß-Abo abgeschlossen, dass ich auf jeden Fall wieder kündigen werde, weil das lohnt sich überhaupt nicht. Ja, ich habe aber, bin noch im sieben tage testzeitraum deswegen alles
0: 14 gut. Tage,
1: ich habe nur sieben, weil oh. ich schon älter bin. Also, ja. Was?
0: Keine Ahnung, was ich habe ist das so eine Diskriminierung? Das Einzige,
1: was sie da sagen, ist, dass sie wirklich sich aktiv schon dafür entschieden hatten, Kinder zu kriegen, auch im Paradies schon, und dass sie deswegen absichtlich nicht verhütet haben und dass das nicht einfach so passiert ist. Weiß ich nicht, ob ich das glauben kann. Ansonsten reden die darüber, was sie gegessen haben und wie die die Wohnung einrichten und sowas.
0: Hä, hey, das will doch niemand wissen. Das ist doch schlimmer als bei uns. Ja, ehrlich. Okay, wow. Dafür, dass sie das so krass angekündigt haben, dass sie da Tacheles reden und die Wahrheit ans Licht kommt. Ähm, finde ich das ein bisschen traurig. Ja, finde ich auch. Egal, auf jeden Fall. Ähm, die haben sich natürlich gegenseitig die Ringe gegeben. Oscar... Und sich gesagt, dass sie sich lieben. <lacht> ja, sie haben sich gesagt, dass sie sich lieben. Gustav. Gustav und Carina haben sich gegenseitig die Ringe gegeben. Und Judith wollte David den Ring geben, aber David hat sich... Fürs Geld entschieden. Und dann hat sie den
1: richtig runtergeputzt. Ja. Und das war Hammer, wie die das war, wie Die war halt so... Das war nicht zickig. Das war nicht irgendwie... Man hatte nicht das Gefühl, die wäre
0: so beleidigt oder so, sondern die hat den richtig weggeputzt. Und das fand ich gut. Fand ich auch. Weil er hat halt die ganze Zeit gesagt, er ja, zu ihr auch, dass er sich verknallt hat, dass er sie besuchen kommt, dass sie ihn zu ihm ziehen muss quasi. Ja. ja, cooler Dabei Typ. Dabei wohnt sie in Köln und er in Berlin. Also da weiß ich aber sicher, wofür ich mich entscheide. <lacht> ja, ehrlich. Sollte ja wohl, also, wohl klar sein. Nein. Und dann saßen ja aber trotzdem alle noch äh, in dieser Show. Das heißt, es wurden auch noch andere Pärchen nach vorne geholt. Mm. Zum Beispiel Denise und Lorik. Oh ja, das war schade, dass sie nicht mehr zusammen sind. Ja, aber ja, ja. Also die sind nicht mehr zusammen, Zico und seine alte, wie hieß sie? Sanja. Ach, die haben so ein Trara gemacht, die wollen noch nicht darüber sprechen. Also, oh, das war furchtbar. Ja. Nee. Ja. Nee.
1: Weißt du, was ähm, sad ist, so im Nachgang von Bachelor in Paradise, kriege ich bei Instagram halt immer Werbung, die so ein bisschen auf so Reality-TV zugeschnitten ist. Du auch? Was für Werbung? Zum Beispiel Werbung wo man als Weihnachtsgeschenk für seine Freunde kaufen kann, dass ein Reality Star eine Weihnachtsmessage aufnimmt. Ich möchte kurz jegliche Vorhoffnung we Schade. wegnehmen. Ich habe das nicht <lacht> gekauft. <lacht> Aber ich möchte dir halt liebend gern erzählen, wie teuer die Leute sind. Okay, mach das. Ich habe alles abgesucht, ne? Wirklich alles. Ich bin alle durchgegangen. Hier kommen die Highlights. Und ich möchte wirklich dich auch raten lassen. Zwischen ähnlichen Menschen. Ich habe hier. Pass auf, ich sag dir erstmal die Preisspanne, ja? Ja. Der billigste, den ich habe, nee, die billigste, die ich habe, ist Denise Jessica, die auch bei Bachelor in Paradise war und bei der Staffel Bachelor mit Nico Griesert. Das ist die billigste, die ich habe. Und die teuerste Person, die ich habe, ist Michaela Schäfer. <lacht> Was? Ja. Und die Preisspanne, Denise Jessica, 30 Euro
0: für Weihnachts. Das hätte, das hätte ich auch gesagt, also mehr zahle ich auch nicht.
1: Und was willst du für Michaela Schäfer zahlen?
0: <lacht> auch 30 Euro, aber ich glaube, sie kostet 300 bestimmt.
1: Nee, 89. Ah, okay. Okay, alle anderen liegen dazwischen. So, jetzt habe ich hier Kelvin Kleinen von Temptation Island, <lacht> Temptation Island VIP no. und Promis unter Palm versus... Henrik Stoltenberg von Love Island und Promis unter Palmen. Was glaubst du erstmal, wer ist teurer?
0: Äh, Henrik, glaube ich, ist teurer. Woher weißt du? Weil der bei Love Island ist und ich glaube, das hypt ein bisschen mehr als Temptation Island. Und ich glaube, den finden vielleicht noch ein paar Leute sweet. Aber Calvin war doch auch bei Temptation Island VIP. Ja, aber ich glaube, das gucken nicht so viele wie Love Island. Wir sind nie auf diesen Love Island-Zug aufgesprungen, Steffi. Das müssen wir ändern. Wir haben es ja zweimal schon versucht, aber es ist halt total langweilig. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall glaube ich, dass Kelvin. Was glaubst ist... du
1: denn, wie teuer ist Kelvin? 45? Nein, 35. Ah. Nur 5 Euro mehr als die nächste, Jessica. <lacht> wow. Und Henrik kostet 46. Okay. Krass. 11 Euro mehr als Kelvin, Finde ich krass. <lacht> 46. Was sagen die da in so einer Message? Wahrscheinlich sowas wie, hallo Sarah, wir wollten dir nur von Herzen <lacht> alles Gute und ein frohes Fest wünschen. Bleib gesund und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Mega. Dann machen die wahrscheinlich so.
0: Ja, da, also. Zwinkern so mit den Augen. 46 Euro erhoffe ich mir das aber auch.
1: Für 46 Euro, oder erhoffe ich mir, dass die uns ihren OnlyFans-Account für einen Monat umsonst geben. So, pass auf. Ja. Bevor jetzt das absolute Highlight der Vergleiche kommt, weil so viele waren da nicht, möchte ich noch ganz kurz meiner Beraterin sagen, John von, von Temptation Island USA, ist auch dabei. Und jetzt weißt du, was du zu Weihnachten kriegst. Okay. <lacht> <lacht> nee, wenn dieser coole Typ mit den Locken, also coole Typ in Anführungszeichen, wenn dieser Typ mit den Locken und der so groß war, wenn ich hab seinen Namen vergessen, wenn der dabei gewesen wäre, hätte ich das, glaube ich, wirklich zu Weihnachten geschickt. Aber wäre jetzt Serkan oder so dabei gewesen, dann hättest du es auch irgendwo zu Weihnachten gekriegt. War Serkan. War der aber nicht. Scheiße. So, pass auf, ich habe ja aber noch zwei, die gegeneinander. Okay. Beide waren bei der letzten Bachelorette-Staffel dabei. Oh, ja. Einer hat gewonnen, einer war auch bei Bachelor in Paradise. Es sind Raphael. Und Moritz.
0: Uh -uh. Mhm. Echt? Yes. Okay. Raphael kostet 50 Euro.
1: Nein. Okay. Erstmal, wer ist teurer?
0: Raphael. Hä, wieso? Hä, weil Moritz. Hä? Weil. Moritz war doch in zwei Shows. Der war bei Bachelorette und bei Bachelor in Paradise. Ja, aber der war. Also in, bei der Bachelorette war der war der super sweet, da mochte ich den sehr gerne. Und jetzt bei Bachelor in Paradise stellt sich heraus, dass der ist. Ja, aber das hat doch nichts mit seinem
1: Marktwert zu tun. Doch.
0: Voll. Hatte ich dann Apple
1: Produkte recht? sind auch voll teuer. <lacht> Scheiße. Nee. Ja, du hast recht. Okay, was würdest du sagen, ist der Preisunterschied zwischen Raphael und Moritz? 20 Euro. Nope. 1 Euro. Echt? <lacht> Raphael kostet 40, Moritz 39 Euro. Alter, dürfen die das selber bestimmen? Kann ich mir nicht anders vorstellen. Wer soll das sonst bestimmen? Roberto Blanco kostet übrigens auch 89 Euro. Genauso viel wie Michaela
0: Schäfer. Krass. Und was mit? Sonst waren äh, da... Mit Patricia Blanco?
1: Patricia war nicht dabei. Ich, ah. da war, da war sonst, das war sonst, da war da noch dieser Wollersheim-Typ, oh, der nee. hat 50 gekostet. Dann war da, äh, Kat Karrenbauer. 59 oder so. <lacht> Aber die hatte so einen, kleinen, äh, so einen kleinen Störer. Beliebt zu Weihnachten. Was? <lacht> ja, ein paar waren oh, beliebt. Witzig. Besonders beliebt zu Weihnachten.
0: Geil.
1: Ja, also da, waren jetzt, da war jetzt niemand dabei, wo ich so gesagt hätte, boah, das wäre so lustig, wenn Sarah das zu Weihnachten kriegen würde. So, <lacht> Hat Serkan oder... Ich weiß nicht. Oder Paul. Oh, Paul wäre halt mega oh, boah, ja, geil gewesen.
0: könnte nicht mehr schlafen. Oder
1: irgendeiner von Princess oder Prince Charming. Oh, ja. war
0: aber aber nichts, da war nichts. Die sind da sich nichts. die sind sich nicht schade genug. Sagt man das die so? Die sind sich nicht schade die genug? Sind sich nicht zu schade dafür. Die sind sich zu schade dafür. So, ja. <lacht> <lacht> ja, das war, jetzt mache ich hier mein schlaues Buch zu. Das war alles, was ich vorbereitet habe für die heutige Folge. Äh, Finde ich mega. Dafür, dass wir uns hier spontan hingesetzt haben. Es war ein Feuerwerk der Gefühle. Das ganze Jahr mit dir, Sarah, war wie immer ein Traum. Es war ein Traum. Es wäre noch ein träumeriger... Das ist kein Wort. Es wäre noch schöner gewesen. Es wäre noch mehr... <lacht> ich hör auf. Es wäre ein noch schönerer Traum gewesen, wenn kein Corona wäre, wenn wir zweimal oh, ja. auf einer Don't Tell Man Party gewesen wären. Oh. Aber im Frühling und im Winter. Ja. Wahrscheinlich wäre die heute gewesen, die Don't Time Mapa. Nee,
1: heute ist heute ist mit heute heute Dienstag. Dienstag. Letztes Wochenende wäre die gewesen. Und wir hatten alle getanzt zu All I Want For Christmas Is ja. You. Oh, Und alles wäre schön oh. gewesen. Und niemand hätte danach gedacht, ich kann nicht zu meinen Eltern, weil ich habe jetzt meine App ist jetzt rot. <lacht> ja. Ach, Traum. Aber Eines Tages will
0: es zurück zu uns Ja, Traum. auf jeden Fall. Aber dafür hatten wir ein gutes Trash-TV-Jahr. Das hatten wir. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr genauso wird. Können wir nicht noch mal ein Crowdfunding auf die Beine stellen, damit wir uns eine schöne Weihnachtsnachricht besorgen können? Bitte spendet uns Geld, damit wir uns... Die machen auch
1: Geburtstagsnachrichten, just saying. Ist die es machen egal, zu einem, Vielleicht machen wir unsere so Nachricht zur 50. Folge. Zum wir machen mal. Es gibt also wir können ja. Es gibt ja keinen paypal pools mehr. Aber wir könnten. Es gibt ja so Podcasts, die sich durch Spenden finanzieren. Vielleicht machen wir nächstes Jahr mal so ein Spendenportal. <lacht> Und dass, wenn das genauso gut klappt, wie das Leute uns E-Mails
0: schreiben oder unsere ähm, Playlists hören, dann werden wir wahrscheinlich bald reich. Halt stopp. Wir haben sieben. Ich wiederhole. Zehn. Zehn gefällt mir Angaben. Bei Sad Bei Songs Sad from Mythos und Wald. Und, und ich meine, eine bin ich, eine bist du. Eine bin ich. <lacht> das heißt, es hören noch acht andere Leute. Ja.
1: Die würden uns auch bestimmt das heißt,
0: Euro spenden.
1: Auf Spotify. So, wie dem auch sei. Ich hoffe, ihr hört euch jetzt auch nochmal schön die Christmas Songs from Mythos und Wald-Playlist an die Sommer. Und ich wünsche. Versetz dich kurz in den mutsache Sarah. Heute ist ein Tag vor Weihnachten. Ja. Ich wünsche allen unseren Hörenden, von allen Leuten, die es auf der Welt gibt, das beste Weihnachten, das schönste Fest. Auch wenn ihr Weihnachten nicht feiert, dann wünsche ich euch trotzdem schöne Tage, denn ihr habt ja bestimmt trotzdem frei, hoffentlich. Egal, was ihr feiert, egal, wo ihr seid, stay tuned.
0: Ich wollte gerade sagen, wie sweet du bist, <lacht> nehme ich zurück. Nee, reines Eigeninteresse. Nein, Einmal aber
1: nur ein Scherz, natürlich wünsche ich euch wirklich nur
0: das Allerbeste und ich hoffe, dass niemand von euch jemals Corona kriegt und auch keiner, den ihr kennt. Ja, ehrlich, passt auf, passt einfach auf euch auf und seid im nächsten Jahr wieder dabei und spendet uns einen Euro, ein Euro. Und spendet
1: uns, mehr, spendet
0: uns zehn Euro und ich
1: wünsche mir, dass einer von euch mit jemandem zusammen ist oder mit jemandem verwandt ist, der genug Geld verdient und crazy genug ist, um dir, lieber Zuhörender oder liebe Zuhörende, eine Christmas-Nachricht von the Reality-TV-Star zu
0: Weihnachten zu schenken. Ey, das wäre mein Traum, ne? Ehrlich, was will ich mehr? Was will ich mehr Was will ich mehr als, <lacht> was will ich mehr? <lacht> als Roberto Blanco? <lacht> der mir zu Weihnachten gratuliert. Aber ist das so ein Video, was dann für immer dir gehört oder was dann nach 20 Tagen weg ist? Weil das könnte ich nicht ertragen. <lacht> Boah, nee, das gehört bestimmt für
1: immer dir. Geil. Das wäre ja sonst richtig mies. Boah, ich freue mich schon in Folge 50, wenn wir irgendjemanden bestochen haben und all unser ganzes Geld dafür ausgegeben haben, dass irgendein dämlicher Reality Star uns, <lacht> uns gratuliert zum mir Bitte Paul Janke, bitte, bitte, Boah, bitte. Bis dahin muss jemand und dann spielen wir das ein. Damit, damit beginnt Folge 50, sorry. falls wir bis dahin durchhalten.
0: Oh, ich freue mich so drauf. Same. Ja, ich habe ja schon dreimal versucht, mich zu verabschieden. Es fängt Okay, sorry. An. Ich versuch ja, du mal. Ja. Es, war, es war uns ein Fest mit euch. Oh, ja, ne? Das fand ich einen guten Übergang. Das fand ich, mit dem gut, Fest. fand ich auch gut. Wir müssen uns jetzt verabschieden von euch und es hat Spaß gemacht. Ja. Es war ein lustiges Jahr. Das war es gewesen. Und äh, hoffentlich geht's so weiter. Außer Corona. Hoffe nächstes Jahr. Außer Corona hoffe ich auch. Alles Gute
1: für Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das ist meine Star-Memo an euch. Ach, du
0: bist so ein geiler Typ. Meld dich da an. Meld dich da an und dann kriegen <lacht> das ist ja so wir das witzig. Geld. 15 Euro. <lacht> Boah, ehrlich. Dann sprichst du halt. Nehmt euch allen so eine kacke Memo auf. Ja. Sprichst du drei Dings auf und dann können wir uns schon mehr leisten.
1: Ich glaube, das sind halt Videos.
0: Ja, ist doch, dann machst du ein Video von dir. Hm. Noch geiler. Da musst du
1: musst mir ja was anziehen.
0: <lacht> musst du nicht. Kasser. <lacht> <Zur> so OnlyFans. <lacht> Leider waren auch ähm,
1: Michael und Laura Wendler gar nicht beim Memo. Und das finde ich halt irgendwie sad, weil dadurch hätten sie doch alle mal versuchen
0: Hör, können, was reinzukriegen. Ja. Ja, okay, endlich jetzt, Tschüss. Ja. Komm gut rüber. Ich glaube, so sagt man das. Bis nächstes Jahr. <lacht> Bis nächstes Jahr. Wir ja. freuen uns sehr auf euch. Wir freuen uns
1: sehr auf euch. Tschüss. Tschüss.